0: Resulta marcada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada para falarmos sobre como pode nos afetar a poluição do ar. Uma conversa com Ana Beatriz Nunes. Todos sabemos que a poluição do ar é um problema, mas como é que pode afetar a nossa saúde?
1: Olá, Mónica. Olá, estimados ouvintes. Realmente, a poluição do ar é uma das principais causas de doenças e mortes prematuras e é, na verdade, o maior risco para a saúde ambiental na Europa. E Portanto, as consequências da poluição atmosférica para a saúde das populações são enormes, a curto e a longo prazo. No imediato, a exposição a poluentes atmosféricos pode causar alguns sintomas, nomeadamente cansaço, dores de cabeça, tonturas, dificuldades em respirar, tosse, olhos, nariz e garganta irritados. Naturalmente que normalmente estes sintomas melhoram quando nós deixamos de estar expostos à poluição do ar e, portanto, normalmente melhoram em ambientes mais campestres ou, ou junto à praia. A médio e longo prazo, a poluição do ar causa diversos problemas de saúde, principalmente respiratórios e cardiovasculares. Também é verdade que diferentes poluentes atmosféricos podem afetar diferentes partes do corpo, sendo que o maior dano para a saúde causado pela poluição do ar deve-se à exposição crónica, portanto prolongada a partículas, Nomeadamente e principalmente as partículas finas, as chamadas PM2.5, pelo seu tamanho muito reduzido, têm a capacidade de penetrar profundamente nos pulmões e que, portanto, aumentam o risco e o agravamento de doenças cardíacas, nomeadamente enfartes, tensão alta, arritmias, e também de doenças respiratórias, como o cancro do pulmão, asma, bronquite, a doença pulmonar obstrutiva crónica, que normalmente as pessoas conhecem por DPOC, e também as infecções respiratórias.
0: Qual é a dimensão do, do problema, nomeadamente em Portugal?
1: Uhum. Portanto, realmente a poluição do ar é um problema de saúde pública, é? normalmente falamos muitas vezes de coisas que são problemas de saúde pública e a, a poluição atmosférica é realmente um, um grande problema de saúde pública, uma vez que mata cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo por ano. Um, dados da Organização Mundial de Saúde revelam que nove em cada 10 pessoas respiram ar que excede os limites considerados aceitáveis pela OMS e, portanto, respiram ar que contém elevados níveis de poluentes. Obviamente que aqui ah, não afeta países de igual forma, não é? os países de baixo e médio rendimento, portanto muitas vezes os países chamados de, em desenvolvimento, são normalmente mais afetados. Importa aqui também distinguir os dois tipos de poluição ah, atmosférica, porque nós temos a poluição do ar exterior, que é causada sobretudo pela combustão de, de combustíveis fósseis, e a poluição do ar interior, que é causada maioritariamente pela queima de lenha, de resíduos agrícolas, de carvão para cozinhar e aquecer as casas. Neste contexto, mais uma, mais uma vez, os países de baixo rendimento, as pessoas desses países, estão mais expostas à poluição, tanto do ar exterior como do ar interior. Não esquecer que Portugal é um dos países europeus onde a pobreza energética é maior e onde temos uma quantidade grande ainda da população que utiliza a queima de lenha, por exemplo, como forma de aquecer as suas casas no inverno. Portanto, isto também tem acaba por ser um problema com algum impacto em Portugal. Dito isto, a nível europeu, e dependendo um bocadinho das estimativas e dos métodos, um, em 2018 uh, eram atribuíveis 168 mil a 346 mil mortes prematuras em toda a União Europeia, o que representava 4 a 7% de todas as mortes em 2018 neste território. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do impacto real que a poluição atmosférica tem. Em termos de Portugal, a realidade portuguesa é que a poluição do ar em 2019 foi a 11 causa de danos de vida perdidos por incapacidade e morte prematura, por exemplo, à frente do consumo de drogas, e foi responsável por cerca de 23 mortes por 100 mil habitantes nesse
0: mesmo ano. E as pessoas são afetadas de, da mesma forma? Não são,
1: era, era, era o que dizia, não é? Temos o um nível populacional e depois temos o um nível individual. Do ponto de vista populacional, a saúde pública reconhece que a poluição do ar é um importante determinante de saúde, e falávamos aqui há uns episódios atrás de determinantes de saúde, das desigualdades e das iniquidades em saúde, e a verdade é que há populações, já há países do mundo que são muito mais afetados pela poluição atmosférica, seja ela exterior, seja ela interior. Obviamente que tudo isto se agrava, não é? Porque estas populações já de si vivem num ambiente social e físico que cria uma maior carga de doença, não é? Já de si mais vulneráveis pelas condições socioeconómicas em que vivem. Do ponto de vista individual, as pessoas com maior risco de sofrerem os efeitos nefastos da poluição atmosférica são uh, os idosos, as crianças, as pessoas que já têm problemas de saúde, quer cardiovasculares, quer respiratórios, não é? Um, e depois também, obviamente, pelo maior nível de exposição, as pessoas cuja atividade profissional se desenvolve sobretudo ao ar livre, ou que trabalham e vivem em zonas uh, perto de indústrias ou de estradas movimentadas, em que claramente a exposição aos poluentes é, é maior.
0: Viver no campo, neste caso, é, é muito mais saudável.
1: Sim, sim. Uh, exatamente daí que os ambientes campestres, na verdade, ajudem muitas vezes. As pessoas que sofrem mais de, uh, nomeadamente, problemas respiratórios, normalmente sentem-se melhor nos ambientes mais campestres.
0: Ana Beatriz, uh, uh, temos andado mais protegidos com o uso da máscara? Uh,
1: a questão da máscara em relação à poluição depende da máscara que estamos a falar, ou seja, as máscaras, as chamadas N95, FFP2, protegem da poluição atmosférica, porque fazem um bom trabalho a filtrar as partículas de pequenas dimensões, que são as tais PM 2.5 que falava no início, mas se estivermos a falar, por exemplo, de máscaras de pano, Uh, ou mesmo as máscaras cirúrgicas estas já têm um, um pouco efeito porque as partículas são, são as, as nocivas, não é? as partículas poluentes são mais pequenas e portanto podem passar entre, entre as fibras da máscara portanto estamos a, depende muito uh, da máscara que estamos a falar. Dito isto há máscaras específicas e são vendidas uh, online e também nas lojas um, que protegem, que têm filtros contra as partículas 2.5, portanto nós podemos também usar máscaras específicas para proteger da poluição, aliás como se vê e como é hábito nos países mais uh, asiáticos, uh, em que estamos habituados a ver essas, essas imagens.
0: Que máscaras são essas?
1: As N95, normalmente, e, e mesmo hum, à venda, na, nas lojas online normalmente consegue-se ver, uh, que eles vendem mesmo os filtros uh, PM 2.5. Exatamente, porque protegem destas partículas.
0: Hum. E agora vamos aqui à solução. O que, é que, o que é que os países podem fazer para reduzir, para combater este problema? E o que é que nós podemos fazer para nos protegermos? Exato,
1: nós temos aqui uh, vários níveis de ação, como sempre em saúde pública. Do ponto de vista dos governos, considerando que as principais fontes de poluição do ar surge então da queima de combustíveis fósseis, seja na produção de energia, nos transportes, seja também na, na questão das residências, é? as pessoas usarem uh, uh, carvão, por exemplo, ou a lenha para cozinhar e aquecer as casas. E também que outra das fontes uh, de, da poluição do ar sejam algumas atividades industriais e agrícolas, os principais desafios para reduzir o impacto da poluição uh, do ar na saúde consistem sobretudo em reduzir ainda mais as emissões, não é? uh, em todos os níveis, e que é nacional, regional e local. Por outro lado, alcançar uma dissociação das emissões de gases poluentes do crescimento económico, não é? nós temos que desfazer, temos que dissociar esta ideia de crescimento económico uh, significa poluição, nós temos que ter crescimento económico mais limpo, mais verde, e obviamente limitar o grau de exposição das pessoas aos poluentes atmosféricos. Isso implica naturalmente a implementação de políticas públicas eficazes, de prevenção e de controle da poluição do ar através, por exemplo, da adoção de políticas de mobilidade mais verdes, de meios de transporte mais sustentáveis, estimulando a inovação e o investimento em tecnologias mais limpas, promovendo métodos agrícolas e industriais mais sustentáveis e promovendo também a eficiência energética e a expansão das energias renováveis como principal fonte energética. Naturalmente, que a é necessária a redução das emissões de gases poluentes exige esforços concertados e coordenados de toda a sociedade, como sempre temos vindo a falar, com atitudes ativo de todos e que aqui inclui estados, cidades, comunidades e os próprios indivíduos,
0: não é? A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública aconselha a pessoas que vivam um, em zonas com mais poluição do ar ou que tenham problemas de saúde associados a comprar essas tais máscaras uh, que são mais eficazes uh, contra a poluição do ar?
1: Sim, eu penso que sim, não é? É mais uma medida de, de proteção individual contra a poluição, sobretudo pessoas que já tenham uh, doenças do foro respiratório ou cardíaco e que sintam essas doenças agravadas pela poluição do ar. Dizer também que, uh, e há pouco perguntavam o que é que nós enquanto cidadãos podíamos, podíamos também fazer, nós também temos a nossa parte, não é? E temos a nossa parte em exigir uh, e ter uma cidadania mais ativa no sentido de defender o nosso direito a viver em ambientes saudáveis e sustentáveis, não é? Exigindo que as nossas cidades, por exemplo, disponham de uma maior rede e melhor de ciclovias, de mais espaços verdes, melhores redes de transporte público, mas por outro lado tam também nós a nível individual… Podemos e devemos usar menos os carros, não é? Sobretudo nas pequenas deslocações, devemos adotar por introduzir na nossa retina diária as deslocações de bicicleta ao pé para o trabalho e, se isso não for possível, tentar uh, optar pelo transporte público em vez de carro próprio. Agora, mais uma vez, isto exige que as cidades onde vivemos estejam preparadas, tenham ambientes construídos que promovam estas escolhas mais, mais saudáveis, não é?
0: Não depende uh, só de nós. Uh, voltando um pouco às máscaras, uh, as máscaras que falávamos, uh, são também eficazes uh, contra o vírus da Covid-19?
1: Sim, lá está. Eu aqui reforçava as, as máscaras N95, que são eficazes tanto uh, do ponto de vista biológico, contra agentes biológicos, nomeadamente o Covid-19, e também contra a uh, uh, matéria particulada, as PM2.5. Portanto, acabam por ser dois em um, e eu sendo aqui nesta, nesta dupla proteção as máscaras chamadas N95. Consulta marcada.
0: Beber café é mau para a saúde, verdadeiro ou falso?
1: É falso, efetivamente trata-se de um mito, uma vez que, na verdade, a evidência científica é neste momento bastante consistente que o café até está associado a um risco menor de mortalidade. Naturalmente, quando nós pensamos em café, em café pensamos em cafeína, mas o café também contém muitas outras substâncias, nomeadamente antioxidantes, e que podem reduzir a inflamação e proteger contra, contra doenças. Os estudos científicos têm demonstrado que a ingestão do café é um fator protetor contra algumas doenças, nomeadamente diabetes, demências e não só doenças de Alzheimer aqui, doenças do fígado e também a doença de Parkinson. Obviamente que tudo com contapesa e medida, não é? Porque a ingestão excessiva de café, e aqui o efeito vai depender também da sensibilidade de cada pessoa aos componentes de café, mas a, a, a ingestão excessiva de café está associada ao aumento da frequência cardíaca, ao aumento da tensão arterial, à ansiedade e a dificuldades em, em adormecer. Mas lá está, um adulto que beba 3 a 4 cafés por dia, isso não representa uh, perigo para a saúde e na verdade até,
0: até pode ser benéfico. Na próxima semana cá estamos para falar sobre outro tema de saúde pública. Consulta marcada.